0: 今年我开始做植牙咨询，其中会听到很多人对这个东西感兴趣的，有一部分的人可能是犹豫要不要咨询，在想说这样子的东西到底有没有可能帮到自己。嗯，那也有一部分的人可能是想说，哎，有公务员转职做职涯咨询师，那这个是不是也是自己可以尝试的一条道路？所以今天要跟大家分享的呢，就是我为什么会开始做职涯咨询，然后还有这到底是什么样的东西呢？它是不是一个转职的管道？说我为什么会呃开始做职业咨询这个东西，其实完全是过去从来没有想过的一件事情。那会有这个事情的发生，其实也很简单，就是因为我呃去年辞职之后呢，我就创了部落格，然后开了 IG， 也开始做 podcast 这些自媒体的东西。那所以其实想要辞职的人，或者想要上吊的人，这些在呃，公职的职涯之中呢，会遇到转换议题的人，呃，有一些人其实会来问我的想法，但是，呃，我这个人就是一个比较该怎么说呢？我不太是那一种会给一个说啊，这件事情就是怎么样怎么样的那一种，就是确定答案的人。我会觉得，因为每一个人都非常的不一样，我不知道你的人生里面有什么东西，我也不知道你被什么东西给困住。就是每个人有太多太多的可能性了，所以其实我是非常不喜欢说就是随便给答案，尤其在工作的方面，其实是非常重要的一个事情的。过去我其实不太会给别人什么直接的建议。大家想说，呃，会不会有一些答案是像小时候那样子？很简单，就是人家跟你说怎么做，就可以直接去做。那我就去做就好了啊。例如说，国中的时候，我们就是要努力考上好的高中，然后考上高中之后，考上好的大学，然后大学你又随机的用让你的分数啊，或者是家人的意见决定你要念什么科系。可是大家根本就不知道自己喜欢什么，或者是从小到大就被教育说你可能呃要做什么事情，然后才会得到怎么样的结果。很多人在遇到植牙问题的时候，都会觉得说会有一个很简单的答案，就像从小一直考试到大这样子，就会知道说啊，那我现在应该做什么事情。可是只要问题，我自己呃也是在很久的时间摸索之后才发现不是这样子。那所以其实一开始我在就是透过自媒体上面遇到这些就是读者的询问的时候，其实我的内心是有一点小小的困扰的。当然内心都会想要帮忙，但是我知道呃这个其实很难去三言两语跟对方讲清楚。那在这个时候就是我有呃认识的人，他在。只有公司，那他专门就是在做植牙方面的咨询。对，那其实植牙咨询这个领域呢，也有叫做植牙规划师，尤其在这几年慢慢重视这样子，就是类似青少年植牙发展中心，他们有呃越来越多的一些探索的资源。让青少年去认识就是职业的可能性，所以这一块其实也有被重视。那其实目前呃国内外就是有好几种职业证照的这种系统，那也有很多的辅助工具，有一些也是属于国际证照。那那个时候我就有研究了一下，那最后呢，我就是决定去这个职友这家公司做手续。呃，选择的原因是因为我觉得我参与过他们的过程，那我自己是觉得是有收获的。它是一个很实际也很直接的了解职涯的系统，但是又不会过于的武断，就是让人家感觉不舒服。所以在咨询的过程之中，可能还是会去比较了解到，就是呃来访者自己个人的一些生涯的元素，然后再共同去讨论推进呃可能的呃做法。那他的几位咨询师，其实大家的领域也都不太一样。例如说，有人是比较擅长在呃心理辅导方面，那有一些的背景呢，可能是呃跟青少年辅导相关的。那也有人的背景是做设计思考的，所以其实他有不一样的东西呢，去协助这个子雅的探索。那所以我觉得它是一个蛮正派跟正向的东西。之后我就加入了这个培训，因为我想说，如果说，呃，就是就我现有这些可能，呃，遇到的，在于国考路上、公职路上，要不要辞职等等，或者是商调，过去很少人关注的这一块的公务员的职涯问题，有没有可能透过这样子的工具的结合，然后帮大家想到一个。呃，比较好的方式去推进大家的人生，然后解决现阶段的工作困扰。所以我觉得我会比较像是，呃，因为先有人来询问他职涯问题，所以我才开始去学习职涯咨询的。然后当自己实际开始做咨询，然后接受了这个培训的过程之中，其实。呃，其实我第一个是其实学到蛮多东西的。如果说对于心理学啊，呃，或者是对于探索自我有有想要了解的，我觉得都是一个还蛮不错的工具。在我们的过程之中，比较基础的，我们就会用呃几个方式去探索。其实大家可能以前有的人有印象，小时候其实有做过一些类似性向测验的东西。这个东西在以前的时候其实不是很被重视，也不会有人好好的跟你解析，大部分也未必可以跟生涯决策做结合。但是到一对一的对谈之中，他就可以比较好的去讨论。然后，另外是说，我们人生之中是有很多元素组成的。那这些元素可能是我们自己的，呃，私下的兴趣，从来没有想过跟工作有关的，可能是以前的一些线索。那它有一些选择的工具呢，可以帮我们去联想到更多的选项出来。呃，这个部分我觉得对于公务员的职涯迷惘者呢，是还蛮有用的。我觉得会踏入公职的人，大概有分成几种类型，但是其实很很大的一个族群，就是遵从家人的意见。通常有一些人也都伴随了一些自信的问题，所以在求职的过程之中，并没有很顺利。那这些常见的问题呢，可能都会让大家没有办法很好的去打开选项，就是没有办法很好的去想象说。呃，原来世界除了公务员之外，我还有可能做哪一些事情？在生活之中啊，因为我们最常讨论的对象可能是像家人或者是朋友这一些人。那当你去跟长辈讨论的时候，他们最常会说的就是啊、呃，公务员很好啊，大家都说很稳定啊，为什么不好好做？他会打断你这个可能的其他的想法。你会慢慢的觉得，哎、欸，我这样子的奇怪的想法是不是不被他人所接受？那你跟你的朋友讨论的话，可能也有可能会得到类似的说法，或者是他们就说，啊，那你就去试啊，那你就就觉得说，嗯，他们不了解我的痛苦，所以跟朋友讨论也讨论不出结果。大家就是身边其实没有很多的资源去帮自己想象说，呃，假如我不当公务员，有可能会是什么样的选项？那甚至有一些他，他还想当公务员，可是他不知道在现在的工作岗位的痛苦是不是可以换到其他机关就解决的。那这个问题有的时候就要回到说，也许是，但也许是跟你的工作职场上面的一些人际关系，或者是能力或多或少有关。有一些人其实是你待的位置跟你的人格很不相符。我觉得就是刚好这个部分又可以结合我自己在公职的领域有非常奇怪的履历，因为我才十几年，但是我上调待过了五个机关，然后从基层到中央，那在中央的时候我又做了许多呃需要协调跨部会或者是跨局处的业务，所以我觉得我在公职领域里面就是视野还是有比。呃，大部分的人知道的多，就我比较知道说每一种机关或者是不同的机关，他做的哪一些事情，那就算是直系不一样。例如说，我过去在经济部好了，那也许交通部，那他们。可能他的专业是交通没有错，可是他们会发生的事情，会面对的哪一些重要意，义、需要处理的哪一些业务，会办的活动，会呃遭受到的国会的打击，这些事情是一样的，所以会遇到的困扰会非常的像。当我知道这些公职体系面共同性之后，我就可以呃去结合这些职业人格啊比较理论的部分，然后去帮大家说哦，那你们现在可能。为什么会卡在这边？那有没有什么更好的机会？我就觉得，哎、欸，我可以做到这件事情，应该是可以帮到一些人。另外，在就是咨询的过程之中呢，我们也会利用一些工具去讨论价值观。呃，我觉得价值观真的是一个很有趣、很有趣的东西。呃，我自己在看我自己的价值观，我也觉得很有趣。呃，价值观它应该是一整个人是连贯的，它有可能会跟你过去的生涯决策有关系，那甚至会跟你怎么谈感情有关系，甚至我觉得像我去旅行嘛，我觉得跟旅行的风格也很有关系。那当然，它跟工作也非常有关系，所以我们有的时候会想说，哎，你的能力或者是你的个性很适合做某某工作啊，为什么会很矛盾？有的时候问题可能会出在价值观上面。呃，我们的人生需要找到目标的话，你一定要先。搞清楚我们的目标，最后要去到哪里。如果没有目标，然后我的价值观模糊不清，或你从来没有想过，呃，哪一些事情对你来讲是最重要的？稳定是最重要的吗？有趣是最重要的吗？有些人会很在意，像一些比较大层面的社会价值观啊，例如说，我自己过去也很在意的，像一些公平正义的部分。然后有些人也许有政治立场。这些也有可能会体现在工作上面，可是它一定会有个排序，因为不可能所有的东西都拿。当我们在选择价值观的时候，其实就是在为我们的人生做一个定向。那这个在指涯之中也会是一个蛮重要的考量的点。那有些人会在现状非常的痛苦，就有可能是他的呃生活的状态距离他的想要的这个目标真的太遥远了。质押咨询有的时候就是帮助大家去做排序，然后去讨论，去正视，也许可能生活之中存在这样子的矛盾。接下来在职业咨询过程之中，我们还有可能会去处理到了解自己的能力面的部分，知道自己的强项是哪里，弱项是哪里。那如果说你的工作过程之中，你很少去注意别人在做什么，很少去看自己跟别人比起来，哎，也许我就是一个哎速度比别人总是特别快的人，或者是说我遇到某一些业务，我的条理总是比别人还要清楚。那或者是说，有些人、欸、特别擅长安抚民众的情绪啊，有些人就是只会惹毛民众，这就是表示每个人的擅长的东西不一样。在工作之中，如果没有特别去意识到这些的话，就呃不一定能够很好的去发挥自己的特质在工作上面。对，那所以我们职涯咨询呢，也会有这样的一个部分，就是去讨论你的强项跟弱项。那我觉得比较有趣的是，我前阵子其实呃有一个案例，他很特别哦，因为他、啊、现阶段其实也并没有要再转职，那他已经是一个主管了，只是他管的这个同仁们呢，其实大家多多少少分工之间有一些困难，在对长官的部分就有点夹心饼干这样子的感觉，所以我们当时就花了比较多的时间在讨论一些。呃，可能是哪一些能力需要增强，或者是能力应该怎么样配置，就是它其实有很多种的变化跟讨论的可能性，这、就是我觉得呃家咨询其实蛮有意思的地方。像这一类型的话，我就会比较更多自己的一些经验分享。呃，假如是我的话，会怎么做？所以它其实不只是转职，就是也可以拿来讨论一些实际上面工作遇到的困难。然后接下来分享一下我做职涯咨询的感觉。好了，呃，我不会把这个当成是我自己职涯的重点。话说回来，就跟我刚刚一开始分享的，会开始做这个东西，我觉得比较是因为我看见需求。我会觉得说，嗯，我刚好有一些经验，然后我的自己的特质，就是我的脑的一些思考的逻辑之类的，就是我其实是一个蛮喜欢跳脱框架去思考的人。那有的时候，比起假如你的生活是比较条条框框式的这些人呢，我就是可以帮对方想到比较多。可以试试看的可能性，当然这些可能性未必最后会成功，或者是最后可以呃开始执行，但是你会看到比较多的希望跟可能，就是不是只有你现在呃好像觉得说我完全没有选择这样子，我会觉得说这件事情是蛮有意义的，但是我会觉得这不是我自己的止压，就是就是我自己还是会有继续转职的一个规划。因为我觉得这两件事情加在一起，让我有一个更强的动力，就是因为我也同时在做转职，就是我还是想要进入业界去工作，所以我自己在求职的部分呢，也去恶补了许多知识，就是包含。去询问啊，或者是去上课的时候，其实我们也有去呃吸收一些求职的方面，包含履历这些东西。那面试我本来就算是还蛮擅长的，在呃如何求职，然后如何找工作的这个部分，我就觉得我看到了比以往的过去的我还要更多的可能性。然后我会蛮想要去帮助呃来找我咨询的这些人，也看到这样的可能性。所以我觉得，在求职资讯跟求职想法的这一块呢，就是也是咨询之中蛮重要的一点。说回来，就是我觉得，因为咨询师跟像例如说社工啊，还有智商师，其实他们就是多多少少都有一些相关性。因为我们在过程之中，其实也经常会遇到对方的负面情绪，因为大家在呃职涯上面想要转换，或多或少。呃，原因都跟现在的工作有遇到一些卡关有关系，所以这个过程之中是会有情绪的，也非常常的会遇到呃一些原生家庭的问题，所以在呃咨询的过程之中是多多少少要去接住这样子的一些感受的。刚大概的分享就是跟大家说了几件咨询之中比较常会做的事情，当然我们都会。按照每一个呃来寻求协助的人的需要去做一些调整，那我会觉得这个工作其实它还蛮困难的。说实话，门槛说高也高，说不高也不高。就是呃，如果你想要工作真的能够为对方带来帮助的话，其实是需要一些时间的磨练，自己的经验也非常的重要。举例来说，好了，我的专长当然毋庸置疑会是在公司领域，那会跟我自己过去的工作经验有关。可是，假如你呃没有这样子足够多的工作经验可以分享给对方，或者是只是很表层的工作的认识的时候呢，就没有办法让对方能够呃被你说服。也不是说要说服啦，但是我觉得至少在呃同理的部分呢，就会隔了一层。每一个咨询师多多少少会呃有一个主业，就是他也许在自己的呃某一个领域上面是有所了解的。所以我们的培训班里面，其实有一些是职场的大前辈，就是他可能已经工作二三十年，对，那他发现这个工具可以拿来协助后辈，或者是拿来管理团队，所以他就可以结合这样的技术。有一些人是做人资或者是做猎头，那他们本身在求职技术方面就比较强，所以他也可以结合这个部分来协助他人。所以就是每个人都会有自己专长的领域，你一定要跟自己的呃求职经验或者是呃人生知识去做结合，这样子的帮助过程呢，对双方才会呃比较有实际的感觉。那至于职业咨询师会不会是我很长远的一个道路？我自己的感觉是我我还是蛮重视自己的社会意义的，所以。这一年的 gap year， 然后接下来我可能自己还有一些零星的规划，所以接下来的下一步我还是会回到职场，是我大概这几年呃的一个规划。当然，我觉得四十岁之后可能又不一定啦。职业咨询师我还是会呃继续的从事，因为我觉得。在这个过程之中，我知道，呃，目前其实并没有很多人能够用这样的方式帮助别人。尤其我对公务同仁面临的处境，会回想到过去当时的自己，甚至是我的一些朋友，也有曾经因为公职让他的人生变得一团混乱的这样子的案例的，我都会回顾到这些自己身边接触过案例，然后我会觉得。哦，也许在某一些时候，真的有这样的一个角色可以来陪你讨论那些真的你没有办法跟你的家人朋友讨论的事情，然后我们一起认真面对。不管你最后做出来的决定是什么，你可以了解自己，然后你可以得到更多的资讯，看到更多可能性。我觉得这件事很有意义，所以不管我自己未来的职涯朝向哪个方向，我应该都还是会继续陆续做这样子的事情。提供给如果说你对呃，就是公务员转这个职涯咨询师有没有呃，这什么有没有前途啦，有可不可以赚到钱的人一点建议，就是我觉得他。它不太是一个正职，就是我自己认识的咨询师们，大部分都有本职。所以如果你是觉得说这是一个转职道路的话，我觉得好像不是很适当。但如果说你本身呃在公职领域有一些呃特别的经历，是可以是可以拿来跟别人分享，你能够带给别人什么，比起你能赚到多少钱都还要重要一点。如果你不知道自己能够为呃来找你的人提供什么服务，只有刚刚讲的那个培训，我们可能会学到一些牌卡盘点。也有人从那些牌卡上面看不到来访者身上的任何东西，找不出任何矛盾的。就重要的一直都是咨询者跟被咨询者之间的关系建立。我们能不能够在工作这件事情上面找到下一个可以尝试的地方？我我自己给他赋予的意义是这样，所以如果说有人对于就是公职专，呃，咨询师有兴趣的话呢，我会觉得说你可能要第一个要想说，呃，那你的呃你的特殊点在哪边，然后你想要为别人带来的是什么？那第二个可能是你要思考的是这个产业其实它，呃，我目前看到可以全职的大部分就是其实它都还是心理师。对，就是它本身就是心理咨商的领域，只是他有的时候是做做家咨询，他目前不太有呃成为全职的一个稳定的，呃，就是你比较难去经营了，除非你是呃有靠个人品牌的建立啊，有什么方法去呃得到很多客户。不然就是，我觉得你最终想要离开工职的话呢，还是要先帮自己定向找一个呃接下来的道路。我觉得这个可能还是最重要的一个地方。嗯，那今天这集呢，就是我大概这半年之间呢，从事职涯咨询，然后参与了职友的培训的一些小小的感想，然后也为大家介绍这个可能。呃，不是很不是很熟悉的领域，到底在做什么？然后它会不会像个邪教，就是很奇怪这样子？那简单来讲呢，最后的小小总结就是，它基本上都是在心理学为基础，那会去分析人格，会去讨论能力，也会去讨论价值观。对，那在这个认识自己的过程之中呢，我们会去呃尝试用求职技术呃，那甚至像履历面试，甚至我们真的去找工作这一些实际的行动呢，来呃找出新的选项。最后我会觉得说，呃，职业咨询师他的。呃，能力呢，其实是需要呃自己要做一些统整的，不管是在你自己的职压，或者是你能够带给别人的价值上面，要足够了解，才能够去协助他人。那这些资讯呢，就提供给呃对这个有兴趣的人。那我们下次再见喽，拜拜。